0: Goedemorgen allemaal. Ik vind het heel fijn dat ik vanmorgen Gods woord met jullie mag delen. En ik zie ook vrienden en familie, dus hartelijk welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. Want het thema van deze dienst is in de wereld, maar niet van de wereld. God heeft de aarde aan de mensen gegeven om erop te wonen, om ervan te genieten... Maar ook om er goed voor te zorgen. Ik geniet altijd enorm van Gods prachtige schepping. Jullie ook? Hans en ik die houden van fietsen. En dan geniet ik van die prachtige wolken, het heerlijke zonnetje en de mooie natuur. Hans die heeft dit jaar al 5000 kilometer op zijn racefiets gefietst. Geweldig hè? Ik doe het dan op mijn elektrische, want anders lukt dat natuurlijk helemaal niet. Maar ik geniet wel enorm. In Genesis 1 lezen we dat God alles perfect heeft gemaakt. Hij heeft Adam en Eva geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zij mochten zorgen voor de hele aarde. Ze kregen de regering. En ze genoten van de prachtige vogels. Al die mooie dieren en ze leefden volmaakt gelukkig in perfecte harmonie met God, elkaar en de dieren. Maar we weten ook dat er op een dag iets vreselijks is gebeurd. Eva die luisterde naar de slang en de slang was eigenlijk Satan. Hij sprak door een slang met Eva. Eva. Satan was eerst een hele mooie prachtige engel die door God was gemaakt. En hij was altijd dicht bij de troon van God. Want hij was de aanbiddingsleider in de hemel. Totdat hij op een dag trots werd. Hij wilde God zijn. Hij wilde aanbeden worden. En hij kwam toen met een derde deel van de engelen in opstand. In Jesaja 14 lezen we dat hij en de rebellerende engelen toen uit de hemel zijn verwijderd. Sindsdien is Satan de vijand van God. Hij heet niet meer Lucifer, maar hij heet de duivel of Satan. Jullie zullen allemaal wel eens van hem hebben gehoord. Daarom zei de Heer Jezus tegen de mensen die niet wilden geloven dat hij de waarheid sprak... In Johannes 8, vers 44. De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens. En hij probeert ook wel eens in onze gedachten leugens te fluisteren of te zeggen dat we niet waardevol zijn of dat we niet goed genoeg zijn, maar dat is nooit van God. Omdat Eva naar de leugens van de slang luisterde, werden Adam en Eva ongehoorzaam aan God. Ze mochten niet meer in het paradijs wonen en de prachtige intieme relatie die ze hadden met God werd verbroken. In Gods ogen waren ze sinds die dag geestelijk dood. De gevolgen van hun ongehoorzaamheid kennen we allemaal. Schuld en schuldgevoelens. Wie heeft er nooit last van? Schaamte. Egoïsme. Pijn. Geweld en machtsmisbruik. Angst, ziekte en dood. De prachtige schepping die zo perfect was kwam als gevolg van hun ongehoorzaamheid onder een vloek te liggen vanaf die dag werden alle mensen als zondaren geboren dat zijn mensen die geboren worden met de zondige natuur zondaren willen niet afhankelijk zijn van God ze willen hun eigen zin doen ja, dat kennen we ook allemaal wel hè? eigenlijk willen wij ook liever niet afhankelijk zijn maar God is liefde. Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij kan zomaar niet onze zonden door de vingers zien. En daarom werd er een onschuldig dier geslacht. Dat, dat moest sterven voor de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Maar God beloofde ook dat er een verlosser zou komen... En die zou de Satan verslaan en de relatie tussen God en de mensen weer herstellen. En wij weten dat dat Jezus Christus is. Hij is 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen als het lam van God. En hij was bereid te sterven voor jou en mijn zonden. Voor al die dingen waar, waarmee we God en elkaar verdriet doen. Hij droeg de straf die jij en ik hadden verdiend. Is dat niet een wonder? Ik ben elke keer weer zo onder de indruk van de liefde van de Heer Jezus. Dat Hij wilde sterven voor jou en voor mij. Hij droeg de straf die jij en ik hadden verdiend. En uh, vanwege zijn offer wil God nu weer een liefhebbende vader zijn voor ons. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Als wij echt berouw hebben van al die dingen die we verkeerd hebben gedaan in ons leven, dan mogen we de Heer Jezus aannemen als onze redder, verlosser en Heer. En dan wil God ons al onze zonden, alle verkeerde keuzes die we hebben gemaakt, wil Hij vergeven. En dan wil Hij ons aannemen als Zijn geliefde kinderen. Jezus noemt dit onze wedergeboorte, omdat God dan met zijn geest in onze geest komt wonen. Daardoor wordt onze geest één geest met God. En als we ons laten dopen, worden we ook nog één met de Heer Jezus in zijn dood en zijn opstanding want we mogen ons oude zondige leven laten begraven in het watergraf met de Heer Jezus. En we mogen met hem opstaan als een nieuwe schepping die geleid wordt door de Heilige Geest. In Galaten 3 vers 27 staat, want alle mensen die in Christus zijn gedoopt worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk jou bedekt. Zo dichtbij is de Heer Jezus. En hij woont ook met zijn geest in ons. Dus wat zijn wij rijke mensen. En Satan die weet dan dat hij geen recht meer op jou heeft. Want God geeft jou een nieuwe identiteit. Je hoeft je identiteit niet meer te zoeken in de wereld. Hoe je eruit ziet, hoe je gekleed bent, uit je baan, uit je mooie huis of je auto. Maar je mag weten, God de Allerhoogste, Hij houdt van mij. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik mag genieten van zijn liefde. Elke dag opnieuw. In Efeze 2, vers 4 tot 6 staat, Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus, geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen, in de hemelse gewesten. Wij zijn daar geestelijk gezien in de Heer Jezus Christus. Dat is onze geestelijke positie. En dan mogen we met hem vanuit de hoogte naar beneden kijken. En dan lijken onze problemen en onze moeilijkheden veel kleiner dan dat wij vanuit hier kijken. Dan lijken het soms bergen. God geeft jou dus een nieuwe positie. Want je bent in Christus. Dus je hebt een nieuwe identiteit, maar ook een nieuwe positie. Je bent één met de Heer Jezus. Wat een geweldig wonder. Als jij dan ergens binnenkomt, dan komt Jezus binnen. Beseffen jullie dat wel eens? Ja, en dan kan de hele atmosfeer veranderen. Jezus zei, uh, ja, Jezus geeft ons ook nog autoriteit kracht en macht over Satan en over alle kwaad. Jij hoeft niet langer te bang te zijn voor de duivel, maar hij is bang voor jou, als jij weet wie jij bent in Christus. Jezus zei tegen zijn volgelingen, we kunnen dat lezen in Lucas 10 vers 19, Ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over het hele leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. Ik denk vaak dat we veel te weinig beseffen wie we zijn in Christus. Hebben jullie dat idee ook wel eens? Want als we dat weten, dan zouden we misschien soms heel anders reageren. En dan zouden we terugveroveren wat de Satan van ons heeft veroverd. Zou dat misschien kunnen, omdat wij misschien vaak veel te, ja, te vaak bezig zijn met de dingen van deze wereld. En niet met de dingen van God. Daardoor kunnen we soms ook wel lauw worden. En dan staan we niet meer in vure vlam voor de Heer Jezus en zijn Koninkrijk. Als dat zo is, dan moeten we ons bekeren. Want de Heer Jezus, die wil echt onze eerste liefde zijn. Hij heeft een grote hekel aan lauwe christenen. Wij leven in de wereld, maar wij zijn zonen en dochters van God. Wij zijn niet van deze wereld, die geestelijk wordt beïnvloed door Satan en het kwaad. In Colossens 1 vers 13 staat, God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon, van wie hij heel veel houdt. Wij leven dus geestelijk gezien nu in het koninkrijk van Jezus Christus. Koning Jezus heeft ons aangesteld als zijn discipelen, maar ook als zijn ambassadeurs. Hij wil dat we hem bekendmaken op aarde. Wij zijn geroepen om Gods liefde uit te delen. En we mogen namens hem redding, herstel en bevrijding brengen in de levens van de mensen om ons heen. Dat is onze missie in deze wereld. En daarom is het ook zo belangrijk dat we elke dag tijd nemen om bij God te zitten. Dat we zijn woord openen, dat we dat gaan overdenken... Maar ook dat we luisteren naar de zachte stem van de heilige geest die in ons woont. Doen jullie dat ook? God die spreekt door zijn geest in ons hart als wij luisteren. Want als wij luisteren, dan kan de Heer ons ook aansturen. Dan kan hij zeggen, nou Sari, bel nou even joker op, want die heeft pijn. En die wil graag dat je haar even belt, bijvoorbeeld. Of stuur een kaartje naar Janni. Dat zou ze fijn vinden. En zo met al die kleine dingen kunnen we elkaar zegenen. In Matthäus 6 vers 33 staat. Geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal God in alles voor jullie zorgen. Doen wij dat ook? Geven we het Koninkrijk van God en de wil van God de eerste plaats in ons leven? Leven wij tot eer van het Koninkrijk van God? Of worden we misschien helemaal in beslag genomen door ons werk, onze sociale media en onze sport? Het gaat zo gemakkelijk, de wereld is zo hectisch. Maar als onze relatie met de Heer Jezus en het zoeken van het Koninkrijk van God geen prioriteit heeft in ons leven, is het belangrijk dat we vergeving vragen. En dat we onze tijd anders gaan indelen. De Heer Jezus gaf zijn volgelingen duidelijke instructies voordat hij naar de hemel ging. Laten we met elkaar lezen... Markus 16, vers 15 tot 19. En Jezus zei tegen hen, Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen. Ze zullen namens mij... Duivelse geesten uit mensen wegjagen. Ze zullen in nieuwe tongen spreken. Ze zullen slangen oppakken. En zelfs als ze iets dodelijks drinken, zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden. Ben jij van de Heer Jezus? Wil jij doen wat Hij zegt? Zeg dan, hier ben ik Heer. Gebruik mij. En dan wil Jezus jou bekrachtigen door zijn heilige geest. Zodat jij zijn liefde en herstel kan brengen in deze wereld. Satan, die weet dat hij nog maar weinig tijd heeft totdat Jezus terug zal komen. Hij verblindt de mensen en hij zet hen aan tot haat, leugens en geweld. De wereld wordt hoe langer hoe vijandiger ten opzichte van Gods volk Israël. We zagen de haat in het satanische geweld van Hamas, maar ook van Hezbollah gesteund door Iran. Laten we bidden voor alle slachtoffers, voor de mensen die zijn ontvoerd en voor hun familie, want het is vreselijk wat ze hebben meegemaakt en waar ze doorheen gaan. In de Bijbel staat dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten ook dat alleen God die vrede aan zijn val kan geven. Het antisemitisme laait ook weer op. Ik hoorde dat de Joden in Amsterdam bijna niet meer uit hun huis durven te gaan. Er rijden mensen op scooters door hun straat met de Palestijnse vlaggen en ze maken foto's van hun huizen. Het is toch verschrikkelijk. En we zagen overal demonstraties. From the river to the sea, Palestine will be free, riepen ze, als een mantra. In het handvest van Hamas staat dat ze alle Joden willen uitroeien en een einde willen maken aan de staat Israël. Ze willen geen twee staten oplossing. Het is in de eerste plaats een geestelijke strijd van Satan tegen God en tegen zijn Messias en tegen zijn volk. Mahmoud al-Sahar, een leider van Hamas, heeft verklaard, Israël is het eerste doelwit. De hele planeet zal onder onze overheersing vallen. Er zullen geen Joden of christelijke verraders meer zijn. Dat zijn ten diepste hun plannen. De vervolging van de christenen is wereldwijd enorm toegenomen. Laten we elke dag ook bidden voor onze vervolgde broers en zussen. Om kracht, om volharding, om bescherming en uitredding. Als je niet weet hoe je dat moet doen, bestel dan de gebedskalender van Open Doors. In deze wereld regeert de leugen. En veel mensen raken verward. Ze geloven de leugens en ze weten niet meer wat waarheid is. Daarom is het ook zo belangrijk dat we alles toetsen aan het woord van God. En dat we vasthouden aan Jezus Christus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Gods bedoeling is dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En de Heer Jezus, die heeft nooit gezondigd. Hij ging altijd voor het plan van God. Hij deed wat de Vader wilde dat hij zou doen. En daarom wil God ook dat wij breken met alle leugens en zondige praktijken. En dat ook wij opkomen voor de waarheid... In 1 Thessalonicense 5 vers 21 tot 23 staat, ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Ik bid dat de God van de vrede jullie helemaal heilig zal maken. En heilig dat is apart gezet voor God. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus terugkomt. En dat willen we toch graag? Wij leven, van, wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld, want we zijn kinderen van God. En we leven in het Koninkrijk van Jezus Christus als zijn ambassadeurs op aarde, als zijn vertegenwoordigers... Als de mensen ons ontmoeten, dan moeten ze Jezus ontmoeten. Dat is Gods bedoeling. Ons geloof zal ook in de komende tijd op de proef worden gesteld. De vijandigheid van christenen die vasthouden aan het woord van God zal toenemen. Hoe gaan wij reageren? Zijn ook wij bereid te lijden voor de Heer Jezus? In de Bijbel staat, als we willen delen in zijn lijden, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. De Heer Jezus zei, zij ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Maar Hij wil ons elke dag vullen met zijn liefde, met zijn kracht en met zijn vrede, zodat we kunnen volharden tot het einde. In Johannes 16, vers 33 staat... De Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen, ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. We hebben er vanmorgen ook van gezongen. Hij is de grote overwinnaar en wij mogen delen in zijn overwinning omdat wij in deze wereld leven, is het wel belangrijk dat we weten wat de plannen van de machtshebbers van deze wereld zijn. Globalisten willen door angst en chaos een nieuwe wereldorde realiseren met één wereldregering, één digitale munt, één digitaal paspoort, één wereldreligie en totale controle van alle mensen. Het liefst willen ze ook ons DNA veranderen en ons aansluiten op kunstmatige intelligentie, AI. Dat is een hele grote, supersnelle computer. De Wereldgezondheidsorganisatie wil in elk land bepalen welke injecties iedere wereldburger moet nemen. Als je weigert, zullen er nare consequenties aan verbonden zijn. Harari, de rechterhand van Klaus Schwab van het World Economic Forum, heeft opgeroepen religieuze geschriften te laten herschrijven door kunstmatige intelligentie, om een geglobaliseerde nieuwe Bijbel te creëren. Want de huidige Bijbel zou nepnieuw zijn, vol haatzaaiende taal. Dat speelt er in deze wereld. Jezus waarschuwde ons voor valse profeten en valse Christen, Christussen. Vraag God om geestelijk onderscheidingsvermogen, zodat je weet waar je wel of niet aan mee kunt doen. Het is heel belangrijk dat we heel dicht bij de Heer Jezus leven. En ook dat we zijn woord en in het bijzonder ook het profetisch woord bestuderen. Want dat is onze lamp die schijnt op een duistere plaats, zegt Petrus. Er is veel oorlogsdreiging in deze wereld. Het lijkt wel alsof er steeds vaker grote oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en rampen zijn. De Heer Jezus zei dat dit de geboorteweeën zijn van zijn koninkrijk dat straks de hele aarde zal bedekken. Maar hij zegt ook dat we niet bang moeten zijn. Wij mogen voor onze verlossing opzien naar hem. Lees maar eens in Matthäus 24 en 25 wat de Heer Jezus zegt. De terugkomst van de Heer Jezus is de enige oplossing voor alle problemen in deze wereld. Hij zal alle dingen nieuw maken. Onze blijde hoop is het terugkomst van onze hemelse bruidegom, Jezus Christus. Hij zal komen op de wolken om zijn geliefde bruid mee te nemen naar het vaderhuis. Ik verlang daarna, jullie ook? Een bruid maakt zich mooi voor haar bruidegom. Ze wil zijn hart kennen, ze wil dicht bij hem zijn. En ik wil ook helemaal klaar zijn. Als de Heer Jezus komt. Net als die vijf wijze meisjes uit Matthäus 25. En als jullie dat ook willen. Dan is het belangrijk. Dat we ons in alles laten leiden door de Heilige Geest. En dat we de Heer Jezus lief hebben. Boven alles. We moeten een intieme liefdesrelatie. Een intieme hartsrelatie hebben. Met de Heer Jezus. Want anders zegt hij. Ik ken jou niet. Dat zei hij ook tegen die vijf dwaze meisjes. Ze wachten wel op hem. En ze hadden ook een lampje mee. Maar als ze later komen dan zegt hij. Ik ken jullie niet. Het gaat echt om relatie. God wil geen religie. Maar hij wil relatie. Hij wil dat we elke dag met hem praten. Dat we naar hem luisteren. En dan zullen we straks ook altijd, voor altijd delen. In zijn heerlijkheid. Gods woord zegt ook dat de Heer Jezus terug zal komen op aarde. Om af te rekenen met Satan en alle kwaad. En daarna zal zijn koninkrijk van vrede en liefde en gerechtigheid de hele aarde bedekken. Wij mogen vertrouwen op God en op zijn beloften. En de vreugde van de Heer is onze kracht. Paulus die zei, Verblijd je in de Heer. En allen tijden, wederom zeg ik u, verblijt u, de Heere is nabij. Wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. In Kolossenzen 3 vers 1 tot 4 staat, Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. We leven in Christus. Als hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Wij hebben eeuwig leven en we zullen straks met Jezus Christus regeren. Wij moeten niet alleen naar het tijdelijke zien, maar we moeten kijken naar de toekomst, wat God allemaal nog voor ons heeft. Wij zijn hemelburgers, die door de Heilige Geest elke dag vol mogen zijn van Gods liefde, van Gods vrede en van Gods kracht. En als we dat zijn, dan kunnen we hoop hebben. En dan kunnen we hoop en troost brengen aan de mensen om ons heen. Dan kunnen we hen vertellen, alles komt goed, want Jezus zal terugkomen. In Johannes 14 vers 12 staat, luister goed, ik zeg jullie, iedereen die in mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen, dat zegt de Heer Jezus. Dat kunnen we niet van onszelf, maar als we ons laten gebruiken door hem en vol zijn van de heilige geest, dan kan God ook door jou en mij geweldige dingen doen. We hebben straks weer een genezingsdienst en een bevrijdingsdienst en ik zie er naar uit wat God gaat doen, want hij wil ons vrijmaken en hij wil ons genezen. Geloof jij dat ook? Mag de Heer Jezus jou dan aansturen door zijn woord en geest? Als jij de Heer Jezus en zijn Koninkrijk vandaag opnieuw de eerste plaats wil geven in je leven, dan mag je nu op gaan staan. En dan mag je samen met mij zeggen, Heer Jezus vergeef me, dat ik vaak te veel tijd geef aan de dingen van deze wereld. Ik wil u en uw Koninkrijk opnieuw de eerste plaats geven in mijn leven. Vult u mij alstublieft weer met uw heilige geest, want ik kan het niet alleen, maar met u kan ik bergen verzetten. En gebruik ook mij, Heer, om andere mensen te zegenen, om andere mensen te helpen, om voor hen te bidden, om over u te vertellen, zodat ze zien wie u bent. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u van ons houdt dat wij uw geliefde kinderen mogen zijn. Dank u wel, lieve Heer Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen... om in onze plaats te sterven voor alle dingen waarmee wij u en, de, en elkaar verdriet hebben gedaan. Dank u wel dat u dat offer hebt gebracht. En dat wij nu bij u mogen horen, dat wij in u mogen leven, dat we van u mogen zijn... We houden van u Heer Jezus en we zien uit naar uw komst en we willen tegen u zeggen Heer vergeef het ons dat we vaak zo in beslag worden genomen door de dingen van deze wereld. We zijn vaak zo druk met ons telefoontje of met de televisie of met sporten of met allerlei activiteiten Heer en dan schiet het er vaak bij in dat we geen tijd hebben voor u of heel weinig tijd. Terwijl u de eerste plaats wil hebben in ons leven. Heer vergeef het ons. Hier zijn wij. Wilt u ons opnieuw vullen met uw heilige geest. En wilt u ons gebruiken heer. Dat er nog veel mensen door ons tot u mogen komen. Dat nog veel mensen mogen horen wie u bent. En dat nog veel mensen genezing en bevrijding zullen vinden. Omdat wij voor hem bidden. Dank u wel heer. Dat u een geweldig plan met ons leven heeft. En dat u in ons woont met uw heilige geest. Maak ons gevoelig voor de stem van uw heilige geest. Zodat we kunnen meebewegen met u Heer. Zodat u ons kan aansturen. En wij tot zegen mogen zijn voor de mensen in deze wereld. In Jezus naam. Amen.
1: Pom, -pom.
2: Ja, zo dus zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Dankjewel, Sari, voor je mooie woord van hoop uh, in deze tijden. En dat we niet van deze wereld zijn, maar dat we bij Jezus horen. Um, zometeen zijn de geboortekoekjes van uh, Bas en Naomi. En uh, ja, ga lekker aan de koffie zometeen. Wil ik jullie nog zegen meegeven. Wil jullie gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel, heer, voor deze dag, voor deze ochtend, heer. Dank u wel dat we uit uw woord mochten horen, heer, en woorden uit uw hart, heer. Dat we het woorden van leven zijn en van hoop, heer. Ik bid u zegen over in ieder van ons, heer, die ook deze komende week. Leidt u ons, hier door uw heilige geest, dat we dichter naar uw hart toe mogen groeien, heer. Zo zegen ik jullie met de vrede van God en zijn liefde, in Jezus' naam. Amen. Een hele gezegende week allemaal. Oh ja, en als jullie gebed willen, mogen jullie uh, bij het kruis komen dan. Uh, ja. Waar nee, ik niet, maar dat doen we gewoon. Het slot
1: niet.
2: Doen we er nog één? Eh, uh, slot niet. Wat hij leeft. Ja, Ja. 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 ja.
1: All high.